0: Amém. Vocês podem sentar, gente. Muito obrigado pelo carinho. Graças a Deus. Como já foi dito, meu nome é Natã. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. É a quinta vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar, de compartilhar um pouco da palavra com os irmãos aqui nessa igreja. Sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 1996 me mudei para Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba para morar com o um casal de americanos Bud e Jane Wright, que são os fundadores e presidentes do ministério do qual eu faço parte, o Ministério Verbo da Vida. E também o pastor Bud é o representante oficial do Centro de Treinamento Bíblico Rema, fundado em Tulsa, Oklahoma, por Kenneth Reagan há muitos anos atrás. E para mim é uma alegria e um privilégio muito grande poder estar aqui para compartilhar mais um pouco da palavra com os meus irmãos e conhecer mais uma parte da minha família, do Corpo de Cristo. Eu espero que vocês estejam... Realmente, com a mente alerta <risos> e com o coração aberto para receber. Eu gosto muito desta confissão que o irmão John Austin costumava fazer anos atrás, quando ele ainda estava pastoreando a igreja em Lakewood, Texas. Mas, irmãos, eu tenho uma grande, é, uma grande satisfação de poder compartilhar da palavra, porque eu sei que eu estou falando aquilo que está no coração de Deus. E é um privilégio poder falar daquilo que Deus tem para falar às pessoas que precisam dEle. E também traz um certo alívio não saber o que se passa na vida de cada um. Porque é uma coisa que não depende de nós, depende mais de Deus. Né? É Deus quem conhece os nossos corações e é Ele quem supre as nossas necessidades. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 8. João, capítulo 8, todo mundo encontrou? Ô oh, maravilha, glória a Deus, olha para cá, presta atenção, daqui a pouco a gente vai ler o texto junto, é, todo mundo conhece essa passagem, fala a respeito daquela situação em que Jesus estava ministrando a palavra e uma mulher fora surpreendida em flagrante adultério. E foi trazida a sua presença por parte de alguns religiosos que estavam presentes na ocasião e tentavam atrapalhar o ministério e a influência de Jesus Cristo. Diz no versículo 1 que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, diz o versículo 3, vocês podem repetir comigo escribas e fariseus? Fala mais uma vez e um pouco mais alto, só para decorar. Como é que é? Quem são os escribas e os fariseus? Olha para cá, presta atenção. Os escribas e fariseus eram naquela época o, os profissionais da palavra, os técnicos das escrituras, os PHDs em divindades da ocasião, os que se sentiam os maiores diabologistas de Jerusalém. Eles se sentiam como porta-vozes oficiais da parte de Deus para falar a sua vontade, interpretar a sua palavra e dizer o que é certo e dizer o que é errado. Pois estes tais, escribas e fariseus, trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E eu quero que você observe aqui que pelo próprio comportamento dos escribas e fariseus já demonstra que eles não tinham muito... Amor, muita misericórdia, muita compaixão. Talvez não soubessem tanto sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, porque eles simplesmente usam aquela mulher para alcançarem um objetivo. Fazem na ficar de pé, tendo ela sido apanhada em flagrante adultério, já era uma vergonha grande, ela ser exposta em público, mas fizeram na ficar de pé no meio de todos. E além disso, dizem a Jesus, interrompendo o seu ensinamento. Na frente de todos, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. No versículo 4, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, mestre. É assim que eles se dirigem a Jesus Cristo. Na verdade, nós sabemos, porque já conhecemos o resto da história... Nós sabemos que eles não tinham o objetivo real e verdadeiro De tirar uma dúvida doutrinária a respeito de uma passagem relativamente confusa Eles não estavam querendo ser iluminados ou abençoados Pelo esclarecimento que Jesus Cristo tinha da parte de Deus O objetivo deles era calar a boca de Jesus Porque Jesus estava ganhando a popularidade no meio do povo Jesus estava caindo na graça das pessoas Falava bem, ministrava bem era querido por todos e eles estavam na verdade movidos de inveja e eles queriam silenciar Jesus então tentando desmoralizá-lo usaram esta situação para terem de que o acusar porque sabiam o que Jesus iria fazer eles acompanhavam o ministério de Jesus eles conheciam o seu perfil ministerial Jesus tinha fama de ser amigo de publicanos amigo de, de pecadores, amigo de prostitutas ele tinha fama, então eles sabiam que de uma forma ou de outra, provavelmente, Jesus ia tentar salvar a vida dessa mulher, então usaram a situação para deixarem ele expressar claramente o que ele sentia, para que assim tivessem com o que acusá-lo, então o objetivo não era sincero, a pergunta não era verdadeira, não era uma dúvida autêntica, eles estavam movidos de inveja, porque eles se sentiam os pregadores eles se sentiam os ministros de Deus, os porta-vozes da verdade, os PHDs em divindade, o que eles queriam fazer com isso? Calar a boca de Jesus, eliminar a concorrência, alô? E eles dizem, na lei, Moisés mandou que tais mulheres, surpreendidas em flagrante de sejam apedrejadas, tu pois, o que dizes? Irmãos, esse povo até soube chamar Jesus Cristo de mestre e muitas vezes somos assim e Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 15 no versículo 8, tem gente que honra com os lábios, mas o coração está longe dele, quantos podem dizer amém? Isso quer dizer, é fácil a gente ter a aparência correta, o palavreado de crente que se espera, as saudações corretas, falarmos corretamente, mas em nosso coração não estamos em sintonia com aquilo que Deus sente, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus é. É muito fácil honrar ou falar corretamente, da boca para fora. Agora eu quero saber quem é que vai sentir do mesmo jeito. Eu acho que nós estamos nos empenhando demais em querer falar de Jesus e deveríamos parar para pensar que talvez esteja faltando, é falarmos como Jesus falar de Jesus todo mundo fala, falar como Jesus é que eu quero ver sentir a mesma coisa ter a mesma perspectiva, o mesmo amor a mesma misericórdia, a mesma compaixão vocês podem dizer amém de vez em quando? amém, amém. muito obrigado Deus abençoe a vossa família Honra-me com os lábios, mas o coração está o quê? Está o quê, gente? Longe, diga, está longe. Honra com os lábios, mas o coração está longe. E eles diziam muito claramente, na lei, na lei, Moisés mandou matar pessoas que conhecem as escrituras, que conhecem os textos da Bíblia é interessante porque você já sabe o final da história e nós encontramos aqui dois pontos de vista diferentes nós encontramos aqueles que defendem as escrituras em nome da verdade em nome da vontade de Deus mas que humilham as pessoas e nós encontramos Jesus que do outro lado é compassivo misericordioso e pelo seu amor é capaz de encobrir uma multidão de pecados antes de você gritar deixa eu fazer uma pergunta de que lado você está? Porque muitas vezes somos religiosos demais para conseguir ser como Jesus. Estamos, estamos tão voltados para as escrituras, para o que é certo, para o que é errado, que nos comportamos como juízes, cheios de cartões amarelos e vermelhos em nossos bolsos para apitar em qualquer erro que o nosso irmão possa cometer. Isso está fora da palavra, está fora da visão, está errado. Não aplauda agora, você pode se arrepender E está só começando Os escribas e os fariseus disseram Na lei É uma questão de honra É uma questão de vida ou morte É uma questão escriturística na lei Moisés mandou matar simples assim mas se fôssemos ser bem sinceros a respeito da abordagem que eles fazem e nós poderíamos até dizer que eles estão citando aqui ainda que parafraseadamente Deuteronômio capítulo 1 versículo 22 mas na verdade o que o texto diz é que o homem e a mulher que forem surpreendidos em flagrante adultério deverão ser apedrejados a Bíblia não dizia que a mulher apanhada em flagrante adultério deveria morrer, mas o que Moisés deixou escrito é o homem e a mulher que forem apanhados, os dois, diga os dois, não diz isso mais alto, é os dois. Os dois deveriam ser apedrejados. Então, se é para cumprir a lei, meu irmão, se é para fazer o que está escrito, então eu pergunto: cadê o homem? Cadê o homem? Não é esquisito que só a mulher foi trazida? Deus me perdoe, Deus me perdoe. Mas eu tenho a impressão de que isso aqui é uma tremenda arapuca. Parece uma coisa armada, forjada, porque os escribas e fariseus estavam sempre à espreita, procurando uma oportunidade para pregar Jesus. Deus me perdoe. Mas a sensação que eu tenho é que isso aqui foi armado. E eles trazem a mulher, não porque queriam fazer aquilo que é certo. Não porque andavam de acordo com a palavra. Ainda que assistem em suas acusações. Porque tem muito crente hoje em dia que também sabe fazer isso. Diz amém, não estou falando contigo. Se você se sentir incomodado com a mensagem, não se levante e saia, porque vai ficar mais feio ainda. Isso, fica rindo, olhando para frente, ninguém vai desconfiar que eu estou falando de você. <risos> dá uma balançada no irmão que está do teu lado diz: eu amo o pregador desta manhã, vai confessa isso, é bíblico chamar as coisas que não são como se fossem vai falando na lei Moisés mandou o que? nós estamos no começo da história mas fica bem claro que eles estão defendendo o direito de matar aquela mulher e eles citam Moisés que trouxe a lei e eles dizem, Moisés mandou matar mas agora eu vou dizer uma coisa que eu quero que você receba em seu coração Jesus, Moisés manda matar, mas Jesus faz viver uh, glória Moisés manda matar, a lei manda matar mas Jesus é aquele que traz vida e vida abundante na lei Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Gente, essa pergunta aqui, tu, pois, o que dizes? Na verdade, era uma pergunta que estava associada a uma coisa que Jesus costumava fazer. Às vezes, quando estamos lendo passagens tão interessantes como estas, nós não nos lembramos de outros textos onde Jesus se expressou de uma forma mais livre e às vezes faz referência ao que estamos lendo aqui. Mas para que nós possamos ser mais esclarecidos e abençoados ainda, eu gostaria que você virasse as páginas da sua Bíblia, você vai deixar marcado João capítulo 8, e você vai comigo para Mateus capítulo 5, para que a gente possa ter uma visão ainda maior sobre o porquê dessa abordagem por parte dos escribas e fariseus quando disseram, tu, pois, o que dizes? Em Mateus capítulo 5, Eu quero ler com vocês alguns versículos, mas antes disso, eu quero que você olhe para cá, presta atenção, presta atenção, olha para cá todo mundo, daqui a pouco a gente vai ler junto. Aqui neste capítulo, Jesus vai fazer vários comentários a respeito de coisas que Moisés havia deixado escrito na lei, só que tudo que Jesus vai dizer é diferente daquilo que Moisés falou é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa Jesus sempre tem um porém ao que Moisés falou só que Jesus, sabedor que as coisas que ele dizia poderiam não ser muito bem compreendidas ele falava de forma é, controlada, comedida para que ele não fosse mal interpretado Jesus ele havia vindo para estabelecer uma nova aliança um novo período, um novo relacionamento do homem com Deus só que enquanto Jesus estava na terra, ele estava debaixo da antiga aliança E ele não queria ser acusado de herege ou blasfemador Ou como se estivesse contra Moisés Porque na verdade ele vinha trazer o que Moisés havia profetizado Só que por causa da má interpretação do povo Ele era muito cuidadoso sobre as colocações que ele fazia Jesus, quando estava na terra, debaixo da antiga aliança, ele tinha que ter esse cuidado. Ele sabia que não se pode tentar tapar buraco de tecido novo com pedaço, buraco de tecido velho com pedaço de pano novo. E que vinho novo só se conserva em odres novos. Então Jesus andava pisando em ovos e falava com muito cuidado a respeito das coisas. Então, antes de começar a fazer os seus comentários que nós leremos aqui no capítulo 5 de Mateus, ele faz uma pequena introdução de advertência. Ele previne os seus ouvintes de que ele não veio para desfazer a lei ou acabar com a lei, que são as declarações que estão no versículo 17 e 18, quando ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, porque eu não vim para revogar, eu vim para... Como é que é, gente? Eu vim para... Porque, em verdade, vos digo... Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que, tudo se, até que tudo se cumpra. Então, nos versículos 17 e 18, nós temos o que eu chamo de advertência introdutória aos comentários que ele vai fazer ao longo do capítulo 5. Mas antes de lermos os comentários de Jesus sobre aquilo que Moisés já tinha deixado escrito, eu quero que nós entendamos corretamente essa advertência que ele fez nos versículos 17 e 18. Eu tenho a impressão de que alguns de nós, quando lemos o que Jesus disse aqui, que ele não veio para revogar e sim para cumprir, eu tenho a impressão de que nós entendemos que Jesus quis dizer que ele veio para praticar a lei. Mas só vamos compreender corretamente o que significa a expressão que está nestes versículos quando nós encontrarmos... Encontrarmos pelo menos dois ou três versículos que também falam exatamente sobre a mesma coisa De preferência, Jesus Cristo falando Então eu gostaria de citar mais três versículos Onde nós encontramos a expressão cumprimento da lei Para que nós entendamos o que é que Jesus quis dizer com isso Quando ele falou, não vim para revogar, eu vim para cumprir Quantos estão comigo? Abre então em Lucas capítulo 18 Lucas, capítulo 18, versículo 31. Todo mundo encontrou? Posso ler? Diz o seguinte, Jesus tomou consigo os doze e lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali, Diga, ali. Vai cumprir-se ali, tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Vejam o que Jesus Cristo fez, Ele disse, vamos para Jerusalém e vai cumprir-se, vamos lá, vocês completam comigo, e vai cumprir-se, ali, ali onde? Em Jerusalém, tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é que Jesus não disse... Ele não disse, estamos indo para Jerusalém e como vocês sabem, eu tenho cumprido a lei todos os meus dias, porque eu sou um praticador da lei, ele não disse isso, ele disse, a gente vai para Jerusalém e é lá, ali, que vai se cumprir a lei, ou vai se cumprir tudo, o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao filho do homem. Eu sei que essa declaração pode confundir a cabeça de alguns irmãos, porque podem pensar que Jesus não está falando sobre o cumprimento da lei, quando ele diz, o que está escrito por intermédio dos profetas. Mas é bom lembrar que aquilo que Moisés escreveu, também eram escritos ou escrituras de profeta. Porque afinal de contas, o Pentateuco, ou a lei como nós chamamos, que foram escritos por Moisés, foram escritos por um homem que disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, então Moisés se classificava, se denominava profeta, ele disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não der ouvidos à voz desse profeta, será exterminado do meio do povo, então nós estamos falando aqui sobre o cumprimento de tudo aquilo que foi escrito no tocante ao filho do homem, diga amém a próxima passagem é Atos capítulo 13 versículo 29 Atos capítulo 13 versículo 29 uh glória desculpa, aliás é isso mesmo Atos 13 29, todo mundo achou? posso ler? diz assim, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito tiraram ele do madeiro puseram-no em um túmulo, depois de o quê? Vamos lá gente, vocês sabem a resposta, depois de, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele de onde? Da onde? Do madeiro ou da cruz, depois de cumprirem tudo, tiraram ele da cruz, isso quer dizer que quando Jesus falou em Lucas 18, 31, vamos para Jerusalém, e ali vai se cumprir, quando juntamos agora com o versículo 29, de Atos 13, descobrimos que Jesus estava falando especificamente, do momento da crucificação, é por isso que na cruz ele diz, está consumado, depois de cumprirem tudo, tiram ele da cruz, porque tudo se cumpriu na cruz, a próxima passagem é Lucas capítulo 24. Jesus morre e é sepultado, ressuscita. Daqui a pouco eu digo o versículo. Olha para cá. E durante 40 dias, Jesus fica aparecendo aos discípulos, falando com eles sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. Num destes dias, conforme está escrito no versículo 44 de Lucas 24, a Bíblia diz... <coughs> A Bíblia diz, desculpa, que Jesus fala: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Olha só, deixa eu explicar por que ele fala desse jeito. São as palavras que eu falei, estando ainda convosco. Ele está fazendo uma referência ao tempo anterior à sua morte, sepultamento e ressurreição. Estando ainda convosco, no mesmo estado, na mesma situação, com o mesmo corpo. Agora ele se encontra num estado diferente. Quando ele estava na carne ele estava sendo tentado, ele tinha sono, ele tinha fome, agora que ele ressuscita dentre os mortos, a Bíblia registra que ele aparece e desaparece, é uma situação completamente diferente, no caminho de Emaús, dois dos seus discípulos o encontram, o convidam para dentro de casa, no momento que vão partir o pão e dar graças, a Bíblia diz que Jesus simplesmente, me desculpe pelo simplesmente, ele desaparece na frente dos discípulos, e depois estão em Jerusalém com as portas trancadas com medo dos judeus e Jesus aparece na frente deles na outra ocasião Jesus está dando mandamento aos apóstolos que escolheram pelo Espírito Santo quando de repente é elevado às alturas e vai subindo ao céu a Bíblia diz que ele sobe tanto a ponto de ser encoberto pelas nuvens. Mas ele não parou ali. Ele continuou subindo, atravessando todas as camadas atmosféricas. Ele atravessou a ionosfera, a toposfera, a ozonosfera. Ele atravessou o céu estelar. Chegou no terceiro céu, que também é chamado de paraíso. Flexionou os joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. Uh, glória! Sem precisar... De roupa de astronauta, de oxigênio ou de qualquer outra coisa. É um estado diferente do qual ele se encontrava antes de morrer, ser sepultado e ressuscitar. Então, quando ele diz, são estas as palavras que eu vos falava estando ainda convosco? Ele está fazendo referência ao seu estado anterior. Quantos podem dizer amém? amém. Mas vamos ao que interessa. Quais são as palavras? Ele diz, importava se cumprisse tudo. O que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu quero que você observe que aqui é um, é um momento depois da crucificação. Depois do sepultamento. Depois da ressurreição. Jesus aparece e diz, então gente, vocês se lembram do que eu falava? Eu dizia, importava se cumprisse... Olha a conjugação verbal. Ele está apontando para o cumprimento da lei no passado, ele diz, eu falava que importava se cumprisse tudo, o que Jesus quer dizer, já se cumpriu, a lei já se cumpriu, três textos eu dei aos irmãos, Lucas 18, 31, Atos 13, 29, Lucas 24, 44, um diz, vamos para Jerusalém e ali vai se cumprir, Atos 13, 29 diz, depois de se cumprir tudo, tiraram ele da cruz, e depois Jesus aparece dizendo, eu não falava que importava se cumprisse? Diga, a lei já se cumpriu é exatamente por isso que Paulo obtendo essa revelação de Deus ele declara em Romanos capítulo 10 versículo 4 o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê agora volta para Mateus capítulo 5 quando nós lermos agora em Mateus 5 Jesus falando eu vim para cumprir a lei agora a gente vai entender o que ele quis dizer é completamente diferente. Leia novamente comigo o versículo 17. Veja o que ele diz. Não penseis que eu vim para... Revogar a lei. Ou os profetas. Não vim para revogar. Eu vim para... Eu vim para... E no versículo 18... Ele diz. Porque em verdade vos digo... Até que o céu e a terra passem... Até que o céu e a terra passem... Nem um i... Ou um tio jamais passará da lei até até não passará da lei até que tudo se cumpra sabe que a palavra até indica o fim de um período estaremos na terra até que Jesus Cristo volte, estaremos na igreja hoje pela manhã até que o pregador se canse então Jesus diz é só um exemplo gente calma não, a lei não passará até que tudo se cumpra Mas se a lei se cumpriu Então passo I, passo Tio, passo J Meus irmãos, a lei já passou A lei é útil quando nós usamos dela de forma legítima Mas temos que compreender que a Bíblia é uma revelação progressiva A Bíblia é uma revelação progressiva estamos em um período diferente e Jesus veio para estabelecer esta nova aliança a Bíblia diz que estamos em uma nova aliança com base em superiores promessas mas Jesus, sabendo que não poderia simplesmente falar claramente aquilo que ele tinha em seu coração ele falava de forma figurativa por meio de parábolas, de comparações e por isso ele vai fazer os comentários do capítulo 5 mas antes de fazê-los ele traz os versículos 17 e 18, que são uma advertência introdutória ao que ele vai dizer, mas o povo da época não entendeu corretamente, nós hoje, na nova aliança que temos a Bíblia, que recebemos o Espírito Santo, compreendemos o que ele quis dizer com isso, e então ele começa a fazer os seus comentários, no versículo 21 ele diz, Ouvistes que foi dito aos antigos, e no versículo 22 ele fala, eu, porém, vos digo, no versículo 27 ele diz: "Ouvistes que foi dito" e no 28 ele fala: "Eu, porém, vos digo". No versículo 31 ele diz: "Também foi dito" e no 32 ele fala: "Eu, porém, vos digo". No 33 ele diz: "Também ouvistes que foi dito" e no 34 ele acrescenta: "Eu, porém, vos digo". No 38 ele diz: "Também ouvistes que foi dito" e no 39 ele diz: "Eu, porém, vos digo, no 43 ele fala, ouvistes que foi dito, e no 44 Jesus acrescenta, eu porém vos digo, Ou oh, aleluia, Jesus sempre tinha um porém ao que Moisés falava, você pode pensar que não, mas isso irritava os religiosos daquela época, Alguém com uma perspectiva diferente, alguém que citava as escrituras, mas com uma abordagem singular, única, especial, irritava os PHDs em divindade da ocasião, os doutores da lei, os escribas e os fariseus. Então, eles provavelmente andavam à espreita procurando uma oportunidade para tentá-lo. Quando voltamos para João capítulo 8, nós encontramos uma situação em que os escribas e fariseus parecem achar oportuna para calarem a boca de Jesus. Eles sempre têm um porém. Então, trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério, colocam-na de pé no meio de todos e dizem: Ó, oh, o negócio é o seguinte, compadre: Moisés mandou matar. Fala aquele teu negocinho lá, eu, porém, vos digo fala, eu porém vos digo ficaria claro que Moisés disse uma coisa e Jesus estava dizendo outra, eles queriam colocar Jesus e Moisés um contra o outro para desmoralizar Jesus, para calar a boca dele, silenciar a sua voz eles queriam eliminar a concorrência com inveja porque o povo gostava do que ele dizia, Moisés mandou matar, tu porém o que dizes e a Bíblia diz que isto diziam tentando para terem de que eu acusar só que a Bíblia diz que Jesus se inclinou e escrevia da terra com o um dedo eles queriam acusá-lo do que Jesus iria dizer mas como é que podem acusá-lo se Jesus não fala nada quantos aqui sabem que Jesus não era besta quantos já aprenderam que burrice não é fruto do espírito Jesus era um homem sábio, meus irmãos. A primeira lição que nós temos que aprender com esse comportamento de Jesus é o seguinte: tem momento para falar, mas tem momento para calar a boca também. Muitas vezes estamos insistindo em implicar, brigar, fazer confusão com os nossos parentes, nossos vizinhos, colegas de trabalho, tentando falar de Jesus, e não percebemos que existem momentos em que temos que aprender a calar a boca e baixar a cabeça. Não que você esteja errado. Não que você não tenha coisas boas para dizer. Mas às vezes a gente implica tanto. A gente insiste tanto. A gente briga tanto. Que as pessoas não conseguem mais receber da nossa vida. O nosso comportamento errado fala tão alto. Que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz. Diz amém, crente. Amém, amém irmãos. Amém. Precisamos aprender... A calar a boca de vez em quando e esperar da parte de Deus, eu sei que Jesus baixar a cabeça desse jeito aqui, ficar calado e quieto, sendo desafiado, é uma coisa que nos intriga um pouco, porque Jesus não tinha medo, Jesus ele enfrentava, você deve lembrar, Jesus Cristo chegou a preparar um açoite, um chicote, entrou no templo, expulsou os cambistas, virou as mesas, expulsou, libertou os animais... E de vez em quando ele se dirigia aos religiosos da sua nação e o chamava de raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, filhos do diabo. Cadê esse Jesus cabra a que eu não estou vendo aqui? Ele está ensinando a palavra e ele é interrompido, ele cala a boca, ele baixa a cabeça e o homem vai escrever no chão com o dedo. Irmãos, deve ter, deve ter uma razão para Jesus fazer isso, quantos aqui acreditam que Jesus Cristo vivia aquilo que ele pregava? quem vive aquilo que prega, somos nós, que estamos no púlpito, Deus traz revelações, e às vezes, coisas que nem, nem havíamos pensado antes, e a gente desce do púlpito e tenta correr atrás, para tentar recuperar o tempo perdido, e praticar aquilo que a gente pregou, mas Jesus ele pregava aquilo que ele já vivia, nós vivemos aquilo que pregamos, mas Jesus pregava aquilo que ele vivia. Se Jesus comportou assim, irmãos, seria bom que nós encontrássemos algum lugar nos evangelhos onde encontramos Jesus falando sobre o seu ponto de vista a respeito de como devemos agir quando somos confrontados, quando somos desafiados por autoridades, pessoas de influência, investidas de autoridades do meio do povo. E graças a Deus nós temos um bom exemplo sobre isso em Mateus capítulo 10. Quem vai lá comigo? Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Do versículo 16 em diante, Jesus está falando com seus discípulos... E diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por causa disso, vocês devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, autoridades do povo, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis ou não penseis ou não vos preocupeis em como ou o que Jesus disse quando isso acontecer de vocês serem entregues às autoridades do povo para explicar ou dizer qual é a razão da esperança que existe em vós ele fala não cuideis em como ou o que diga como ou o que Jesus falou sobre duas coisas, sobre as quais não precisamos ou não devemos nos preocupar. Não vos preocupeis em como ou o que a vez de falar, porque naquela hora, eu gosto disso. Ele diz, é naquela hora, meu irmão, na hora do vamos ver, não é uma semana antes, não é no jejum do mês passado, não é na vigília do final de semana anterior. É naquela hora que vos será concedido o que a vez de falar. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Uh, glória. Jesus diz: não se preocupem em como falar o que vocês têm que falar, porque uma coisa é dizer algo e a outra coisa é como dizer este algo. Então, Jesus diz, nem se preocupe com o que você tem que falar, nem com o como você tem que falar o que tem que falar, porque o Espírito Santo vai dar a palavra na hora que você precisar. Então, se nós cremos que Jesus vivia e praticava as coisas que ele pregava, isso quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo praticava isso na sua própria vida e sabia do que estava falando. Então, neste momento, quando as autoridades do povo, pessoas de influência os líderes religiosos, escribas e fariseus, se aproximam de Jesus, tentando exigir dele um posicionamento sobre o que Moisés havia declarado, Jesus sabiamente, cala a boca, baixa a cabeça e vai escrever no chão. Irmãos, não interessa o que foi que ele escreveu no chão. Eu sei que tem muita gente até hoje em dia que acha que Jesus Cristo estava escrevendo os pecados do povo e cada um quando viu que Jesus escreveu, ou foi lá olhar não, Jesus não interessa o que ele estava escrevendo eu sei que existem alguns evangelhos apócrifos que supõem isso que Jesus falava dos pecados do povo que estava presente mas o interessante é que a Bíblia diz que Jesus baixou a cabeça calou a boca e foi escrever no chão para dar uma mensagem, porque o corpo fala Jesus mostra com isso que não se interessa pela disputa ele não se envolve na decisão eles queriam matar a mulher em nome da lei e Jesus Cristo se exclui ele não participa, ele fica calado, quieto, de boca fechada, cabeça baixa, sem participar da discussão. A Bíblia diz no versículo 7 que insistiram na pergunta, mas ele falou, naquela hora vos será concedido o que há vez de falar. Quantos aqui acreditam que Jesus era um homem que falava as palavras de Deus? ele mesmo disse isso as palavras que estais ouvindo não são minhas mas são daquele que me enviou Jesus falava o que ouvia o Espírito Santo falar e como insistisse na pergunta diz o versículo 7 que Jesus se levantou e lhes disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão ele foi interrompido porque ele estava ensinando, ele calou a boca, baixou a cabeça, foi escrever no chão, insistiram na pergunta, insistiram na pergunta, finalmente ele se levanta, ele fala, mas depois ele volta a calar a boca, baixar a cabeça e continua escrevendo no chão. Mas a questão irmãos é que aquilo que Jesus fala é que é o grande negócio, porque Jesus ele diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra e continua do jeito que estava, sem se envolver mas ele deixa à mercê dos acusadores a decisão que vão tomar Jesus não entra na disputa não debate, não cita versículo não faz confusão ele dá uma palavra inspirada por Deus uma palavra inspirada por Deus pode fazer toda a diferença na vida de alguém é por isso que talvez nós estamos gastando tanto tempo com os nossos parentes, nossos conhecidos, tentando falar de Jesus ou falar de alguns princípios da palavra e não tem surtido efeito, porque estamos fazendo em nossa própria força. Mas se fizermos debaixo da unção do Espírito Santo, uma palavra vai fazer toda a diferença. Eu me lembro de uma história, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, precisamente em Campo Grande, e um amigo meu, me contou que estava numa grande avenida da cidade, no centro, no canteiro do centro, e havia muitos carros indo e vindo, nas duas mãos. E ele disse que tinha uma parada de ônibus de um, do determinado lado, e uma criança na frente de um ônibus que estava parado, e a criança parecia dar a ideia de que iria atravessar aquela rua para se encontrar com a mãe, que estava no canteiro do meio, onde ele estava. E do ponto de vista daquele meu amigo, ele via um carro vindo em alta velocidade na mesma mão do ônibus, lá atrás, eu levo um certo tempo para descrever essa história para você conseguir visualizar em sua mente o que eu estou tentando dizer mas você sabe que quando isso acontece é uma fração de segundos, não sabe? é tudo muito rápido, acontece muito rapidamente você até se surpreende então esse meu amigo disse que quando viu aquilo e percebeu o acidente que poderia acontecer na hora ele não soube o que fazer para ajudar a criança ela começou a correr e ele só teve o impulso de fazer ah! deu um grito a menina soltou o que tinha no chão, o carro passou, mas ela ficou parada e foi salva. Se um grito dado na hora certa salva uma vida, por que que uma palavra não unção do Espírito Santo não salva? Claro que salva. Claro que salva. Foi isso o que Jesus fez aqui. Ele disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado. Veja o que ele disse. Parece que Jesus está dizendo, pode apedrejar. Jesus não disse, não façais isso, vocês também pecam, seus safados sem vergonhas. Ele não fez isso. Ele disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que atire pedra. Ele não disse, não atirem pedra. Agora, o que ele disse e a forma que ele disse é o que faz a diferença, o como como dizer e o que dizer ele não disse só pode participar do apedrejamento de hoje à tarde quem nunca pecou, os que nunca pecaram por favor preencham aqui o formulário a minha fila, a minha direita ele não disse isso ele disse a primeira pedra aquele que dentre vós estivesse em pecado atire a atire a vamos lá, todo mundo junto, a primeira pedra, ele não disse que todos os apedrejadores deveriam estar sem pecado, ele disse uma pessoa sem pecado para começar o negócio, a primeira pedra, a primeira tem que ser arremessada por um que não tenha pecado, e depois baixou a cabeça, calou a boca e foi escrever no chão, Jesus preenchia os pré-requisitos que ele mesmo estabeleceu, se era para não ter pecado e só precisava de um para atirar a primeira pedra Jesus poderia ter feito isso agora eu lhe pergunto se o único que poderia ter apedrejado não apedrejou quem você pensa que é? o único amém falar de Jesus é fácil Falar como Jesus, agir como Jesus, amar como Jesus, ter misericórdia, ter compaixão. Eu acho que às vezes nós temos tanto conhecimento que ficamos inchados. Porque o conhecimento incha. O amor edifica. Há uma diferença muito grande entre estar inchado e estar edificado. E eu estou orando a Deus para que nós tenhamos mais pregadores que não falem de Jesus, mas que falem como Jesus. Que amem como Jesus. Porque é muito fácil um crente cair na síndrome dos judeus. De se sentir uma pessoa especial, privilegiada, melhor do que todos os outros. Porque nós somos assim. Quando nós chegamos na igreja, muitas vezes nós estamos na igreja tristes, cabisbaixos, sofridos. Mas depois que recebemos a palavra, nos animamos, nos empolgamos e aí estufamos o peito e saímos passando por cima de todo mundo. Começamos a tratar os outros mal e não olhamos na cara de ninguém que usa uma roupa que não é adequada para um santo. Homem desse não, é, não merece a paz do Senhor, não está usando a roupa certa? A argola do brinco dessa irmã tem mais de dois dedos de diâmetro e só pode ser do diabo. Essa cor, meu irmão, é influenciada pela pomba gira. Eu não olho nem nos seus olhos. Porque pensamos assim, que somos melhores. Porque Deus é evangélico. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus não é espírita. Deus não tem religião. Ele está acima de todos os conceitos, nomenclaturas e palavreados que nós possamos inventar. Deus, é aquele que faz, Deus é aquele que faz o sol nascer sobre o bom e sobre o mal, é aquele que faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto, Deus abençoa aquele que a gente pensa que presta e aquele que a gente diz que não presta, sabe por quê? Porque Deus, o teu pai, não faz acepção de pessoas. E aqui, é verdade... E aqui nós vemos Jesus expressar esse amor. Moisés mandou matar, mas Jesus faz a mulher viver. A Bíblia diz que depois que Jesus fala isso, no versículo 9, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, olha aí, nem o pregador acusou os acusadores, mas eles foram acusados pela própria consciência, Saiba de uma coisa, irmãos, que até mesmo a consciência mais adormecida, quando ela se confronta com uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, até a consciência adormecida desperta. É isso que a palavra debaixo da unção do Espírito Santo faz. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, porque tinham pecado mais do que os mais novos, até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ergue... Desculpa. Diz o versículo 10 que... Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher... Ele perguntou... É interessante que Jesus só vai expressar o que tem no coração dele... Quando as pessoas que fazem oposição ao seu ponto de vista não estão mais presentes. Tem sempre gente querendo ouvir de Jesus alguma coisa... Mas não está pronto para receber o que ele tem a dizer. Você quer dar liberdade para ele falar o que ele pensa... Não fique contra tudo aquilo que ele diz. O pessoal vem para a igreja e fica, fala Deus, fala Deus, fala. Aí Deus fala de verdade. É uma coisa que você não queria ouvir, que você não gosta. É você se segura nos bancos e fica, cala Deus, cala. Deixa Deus falar, meu irmão. Deixa Deus falar. Se Ele abençoar a tua vida nessa manhã. Jesus diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus não faz parte do grupo dos acusadores. Isso quer dizer que nós que seguimos a Cristo não devemos fazer também. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, Senhor? Ninguém te condenou? E ela diz no versículo 11, ninguém, Senhor. Olha, eu vivo aqui há muitos anos, eu sei que esses homens são bons nesse negócio de apedrejamento, mas ninguém me condenou. Aí Jesus conclui dizendo Nem eu Tampouco te condeno Vai E olha o que ele diz Não peques mais Jesus não disse Minha irmã, não se preocupe Porque eu vim agora para acabar com esse negócio de pecado Pode pecar à vontade, tem nada não Ele não disse isso O amor Ele cobre os pecados Não é que os pecados não existam mas o amor cobre a multidão dos pecados Jesus a perdoa e lhe dá uma advertência séria, porque lá em João 5, quando ele cura aquele paralítico que ele o encontra novamente no versículo 14, ele diz, já que estás curado não peques mais, para que não te suceda coisa pior então ele fala a mesma coisa para a mulher minha filha, seja abençoada, eu não te condeno, vai mas lembre-se, não peque mais quantos podem dizer amém? Eu quero lembrar das palavras de João, quando ele disse no capítulo 1, a partir do versículo 15, falando sobre Moisés e Jesus. Ele diz no versículo 17 que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O problema é que tem muita gente que não entende o que significa a graça e a verdade. E maltrata os seus parentes, os seus conhecidos, os seus vizinhos, numa forma dura de falar do evangelho. Mas a verdade dói, irmão Natan. Eu gosto de dizer que a minha Bíblia fala que a verdade liberta. O que dói às vezes é a nossa maneira de falar a verdade. A verdade liberta. A mensagem desta manhã fala sobre o amor cristão, que nós temos derramado em nossos corações. É com esse amor que você deve amar o seu irmão. E eu sei que às vezes pode ser difícil, porque você pode pensar em alguém que lhe maltrata, que lhe faz mal. Mas amar quem me ama é muito fácil. Saudar quem me saúda, todo mundo faz. Até a turma da bandidagem de Fernandinho beiramar sabe fazer isso. Nós temos que amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos maltratam. Até a minha sogra, irmão Natan, até a sua sogra. Ah, mas você não conhece o meu marido. Nem conheço, nem preciso conhecer. O marido é seu. Mas você vai ter que amá-lo do mesmo jeito. Alguém poderia pensar, se eu soubesse que a lei dos crentes era assim que é obrigatório amar os outros, até que a gente não gosta, eu nem tinha entrado na lei dos evangélicos, meu irmão não se incomode não, mas ainda tem tempo, vai-se embora, vai ser macumbeiro, fica à vontade, mas se você quer estar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, você é obrigado, é um dever que você tem de amar, e, e presta atenção, para eu poder concluir essa mensagem, eu não estou falando aqui sobre amar o meu próximo como eu me amo a mim mesmo, isso não interessa, isso é coisa da lei, está escrito em Levítico capítulo 19 versículo 18, amar o próximo como eu me amo é coisa da lei, não é o novo mandamento, o novo mandamento está em João capítulo 13 versículo 34, João capítulo 15 versículo 12, em João 3:34 Jesus diz, novo mandamento vos dou. Em João 15, 12, ele diz, o meu mandamento é este. E depois acrescenta, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Eu não posso querer amar como eu me amo, porque tem gente que não se ama como convém. Tem gente que não sabe o valor que tem, que se autodeprecia, que se autodespreza. Espírito de comiseração. Você não vai me amar com esse amor miserável, meu irmão. Você vai me amar como Jesus te amou. É esse o amor que você me deve. Me deve. Deve. Se você está aqui nesta manhã, mas ainda não confessou a este Jesus como Senhor da tua vida, você tem a oportunidade de fazer isso exatamente agora. Não deixe para amanhã o que você deveria ter feito ontem. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa recebê-lo em seu coração. E neste momento eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que, a... que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Onde você estiver, na arquibancada, aqui embaixo. Se você quer receber Jesus, levante sua mão. Eu quero orar por você. Levante sua mão em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Glória a Deus, aleluia, eu peço as pessoas para virem até aqui, eu queria que vocês por favor viessem até aqui na frente, nós queremos orar por vocês, se aproximem, em nome de Jesus, a igreja bate uma salva de palmas, se alegrando, demonstrando satisfação, que maravilha, parabéns, a melhor decisão da sua vida, glória a Deus, aleluia, parabéns. É a melhor decisão que nós podemos tomar A decisão mais importante Receber Jesus como nosso Senhor Aleluia, glória a Deus Eu queria que o povo ficasse em pé nesse momento Fique de pé, é isso Você quer entregar a sua vida a Jesus Vem correndo aqui para frente, pode vir Sai aí da segunda galeria, aqui da primeira galeria, aqui do térreo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa manhã você quer voltar para Ele.